0: Hej og velkommen til en freelancers bekendelser. Mit navn det er Mille Sjøgren, jeg er din vært, og denne her podcast handler om Freelance livet. Den her podcast er til dig, der interesserer dig for at være selvstændig, for at være freelancer. Og den er til dig, som er nysgerrig på, hvad er det for et liv, man kan leve som freelancer. Nogle af jer kender mig muligvis allerede. Jeg har drevet den meget populære podcast, Den Digitale Nomade. Og der ligger der også omkring 100 afsnit, du kan dykke ned i, hvis du både vil, vil være freelancer og rejse samtidig. For det er lige præcis det, den handler om. Velkommen til andet afsnit i En Freelancers Bekendelser. I sidste uge, som faktisk så overhovedet ikke er i sidste uge, fordi nu er der gået 14 dage siden den første podcast den kom ud. Og øhm, det skyldes, at øh, jeg blev fuldstændig væltet omkuld af arbejde. Så meget, at jeg har været i studiet i 8 timer om dagen. Og det er jo også en af de ting, som der er ved at være freelancer. Det fortæller jeg om lige om lidt, men jeg synes helt klart, at lige vi skal tilbage, fordi jeg lavede selvfølgelig en cliffhanger i forhold til... Det her med at få afslag, og den her nej-uge, jeg havde haft i sidste uge, og hvad det var for nogle ting, jeg så ville gøre fremadrettet, og hvem det var, jeg ligesom havde ragt ud til. Og øh, jeg spurgte jo det her sådan, spirituelle medier, om jeg skulle fortsætte med min podcast ung, eller om jeg bare skulle øh, putte den i graven og sige, at det var det. Og så bare ærgerligt, at jeg havde brugt så virkelig mange timer på den. Og hun sagde jo så, nej, du skal prøve at få fat i en rapper øh, i førne Og det gjorde jeg jo så, og jeg rakte ud til yoghøren, og jeg rakte ud til anden. Og så blev det faktisk min ja-uge. For yoghøren sagde ja. Anden havde for travlt. Han kunne ikke i den her omgang. Men Jogan sagde ja, og jeg rakte ud til øhm, Joran Ørting, altså seksologen Joran Ørting, og hun sagde ja. Og hende har jeg faktisk allerede været inde og interviewe her i mellemtiden. Hun er mega god interviewer, og det er vildt spændende. Altså om det her med at være ung i 70'erne. Og var der flere jager? Nej, jeg tror vist lige umiddelbart, at det var de to. Men jeg fik bare total optur over, at åh, oh, der var noget, der lykkedes, og der var noget, der ligesom kom igennem, og det her med at beslutte sig for at sige, nu vil jeg en rapper med, og fedt nok, så, så rækker jeg ud til en, og så siger han ja. Og, øh, og det, var bare, det var bare sådan en uge, uh, ikke? Så man skal bare lige huske, at selvom man får alle de her afslag... Fordi i min ja uge, som jeg havde besluttet, det var, øhm, der fik jeg jo også nogle nej blandt andet fra anden. Men det var som om, at fordi at jeg også havde fået de her ja'er, så, så, så betød det ikke rigtig noget. Altså, det... det det, det, det handlede det slet ikke om lige pludselig, fordi at jeg jo også havde fået de her ja, men det var ikke kun derfor, det var også noget at gøre med, at jeg havde besluttet mig for, at i denne her uge, der kommer tingene til at gå godt. Og det vil sige, at mit mindset var også ligesom ændret og sporet ind på, at nu må denne her sådan spiral om, at denne her podcast ikke kunne komme ud i verden, simpelthen stoppe. Og det gør altså en kæmpe forskel. Jeg synes faktisk, det er ret vildt, hvordan man kan ændre sit mindset, til at få tingene til at fungere for en alligevel. Og jeg tænker faktisk, at en af de ting, vi skal tale om også lidt i dag, i forhold til det her med at være freelancer og være selvstændig, fordi du er den. Det er dig, der har den. Du bliver nødt til at kunne spore dig ind på, hvis du har en dårlig dag. Det er ikke, fordi det ikke er okay at have en dårlig dag. Du kan bare have en dårlig dag. Men du bliver nødt til at så have en bedre dag næste dag. Altså, du bliver nødt til at ændre dit mindset på at sige... Jamen, det kan godt lade sig gøre, og hvordan, hvordan kan det så lade sig gøre? Det er med at se nogle andre muligheder, og ikke stiger så blindt på en eller anden idé eller projekt, og blive ved med at køre i et eller andet spor, hvis det ikke er det, der virker for en. Hvis man ikke får de kunder, hvis man ikke får afsat sit projekt, hvis man ikke kommer ud med det, man skal ud med, så bliver man simpelthen nødt til at ændre kursen. Øh, på journalistbrug så hedder det jo egentlig at kill your darlings, og det bliver man simpelthen nødt til at, det bliver nødt til at gøre hele tiden. Så hvis du føler, at du kører kørt fast på en eller anden måde, så øh, Kedje og øh, lav en ny øh, suppe, Altså kom i gang med at, at se det på en anden måde. Vælg det sammen øh, på ny. Øh, lav et nyt pussespil, basically. Nå. Øh, men ugen har været sådan, øh, virkelig hektisk, fordi jeg sagde jo ja til øh, Anne Skar og øh, Henrik God Horgårds bog Future Sands på engelsk, øh, og den skulle jeg indlæse. Og jeg må sige... Det kom lidt bag på mig, hvor svært det var at indlæse en hel bog på engelsk. Jeg har spikket rigtig meget på engelsk, men det har været kortere tekster. Og øh, det var fedt at tage imod det, øh, fordi jeg godt gad at have udfordringen. Og så også fordi, at jeg har læst bogen på dansk sådan næsten, så jeg vidste nogenlunde, hvad det handlede om. Og, øh, og jeg synes, det er en fed bog med nogle fede pointer. Men altså, shit var der mange ord på engelsk, som jeg blev nødt til at slå op. Og så Anne, hun laver også sin egen ord, og det her er sjovt, men hvordan udtaler man lige et ord, hun selv har fundet på, på engelsk? Så der var virkelig mange udfordringer, der var rigtig Jeg blev nødt til at læse øhm, bogen, inden jeg indlæste den, og det gør jeg ellers aldrig. Jeg læser bare, fordi jeg kan godt finde ud af at læse frem. Men det blev jeg simpelthen nødt til at gøre. Så jeg læste et afsnit, og så indlæste jeg det. Læste et afsnit, og så indlæste jeg det. Og det gør jo bare, at det tager vildt lang tid. Men altså, bottom line er, at jeg blev færdig. Jeg nåede det til tiden. Og på trods af, at jeg faktisk også blev mega syg. Det er jo også en ting, som kan være svært, når man er freelancer. Altså sygdom. Fordi når du er syg, så kan du bare ikke tjene penge, og du kan ikke arbejde. Og for mit vedkommende, så kan jeg jo ikke bare skjule, at jeg er forkølet eller min hals gør ondt, eller noget, den dur. Det kan du høre på mig. Så, øhm, så det var faktisk lidt svært, at jeg blev virkelig, virkelig syg. Jeg har ikke været syg i tre år overhovedet. Jeg har ikke i mine 14 år som freelancer, eller 13, hvor lang tid det nu er, aflyst et job nogensinde. Det blev jeg simpelthen nødt til. Jeg havde et job for Universal Picture, som jeg skulle ind og lave i byen. Jeg blev nødt til at det. Jeg har aldrig prøvet det før. Øhm, det er også fordi, jeg... Jeg går ret meget op i, at man kan regne med mig, og man kan stole på, at når vi har en aftale, så kommer jeg. Og en gang imellem, så bliver man jo syg. Og det er også noget, man skal gøre op med sig selv. I forhold til det at være freelancer, tænker jeg, hvis man er vant til at have et arbejde, hvor man kan melde sig syg, så kan man måske være tilbøjelig til at tage det med ind i sin freelance virksomhed. Men der vil jeg bare sige, at hvis du ikke er ved at dø af syg, så vil jeg så vil jeg gå på arbejde alligevel. Det er måske noget pjat at sige. Men man skal i hvert fald gøre op med sig selv, selvfølgelig, selvfølgelig skal man, hvis man ikke bliver rask eller sådan noget lort. Man skal i hvert fald gøre op med sig selv, om, om det betaler sig at, at lægge så syg. Og det, det gør det jo selvfølgelig nogle gange. Nå, tilbage til bogen. Øhm, jeg nåede det. Det var ekstremt udfordrende. Men det er også bare noget fedt ved. Der er fedt ved at have arbejdet i 15 år med noget, som jeg føler, jeg er ret god til øhm, efterhånden og så stadigvæk kunne blive udfordret. Det synes jeg fandme er spændende, altså. Øhm, så det skal, vil jeg også anbefale dig at gøre, at når du, når du er i gang med at, at freelance, og det begynder at køre for dig, og du har dine opgaver, og du bliver dygtigere, og så hele tiden søg øh, udfordringen, søg irritationen, søg det der The Edge, for at du holder dig skarp. Det tror jeg er enormt vigtigt, og en anden ting, jeg også har gjort i år, for at holde min stemme skarp øh, udvikle mig det er at gå til stemmetræner og gå til sangtræning og øh, det var rigtig godt for mig at gå til stemmetræning, fordi jeg lærte også en hel masse om øh, at holde min krop øh, ordentligt, god, ordentligt og alt sådan nogle ting som har stor betydning specielt når du står på en scene, hvilket jeg jo også gør en gang imellem og holder foredrag øh, men sangtræningen har været fuldstændig wow altså som i det er sådan en, en breakthrough-agtigt for min stemme. Jeg har altid sunget, da jeg var yngre. Så det er løgn. Jeg har jo ikke altid sunget. Jeg sang, da jeg var yngre. Og så har jeg faktisk ikke sunget i, i 15-16 år, ud over selvfølgelig for mine børn, når de skulle sove om aftenen, og sunget, du ved til øh, fester, fordi jeg synes, det er sjovt. Men jeg har ikke trænet det. Og det med at komme til træning og lære nogle forskellige teknikker, øh, det har været fuldstændig magisk for mig. Altså, jeg har fået en anden klang i min stemme. Jeg bliver aldrig træt i stemmen. Jeg har været i studiet i 8 timer. I træk i 14 dage. Det er virkelig, virkelig mange timer. Og alligevel, så bliver min stemme ikke træt. Og det skyldes helt klart, at jeg er begyndt at synge. Jeg har lært nogle teknikker i sang, som jeg også kan overføre til øh, mine teknikker, når jeg spiker. speaker. Så... Opfordring herfra. Bliv ved med at udvikle dig. Bliv ved med at søge hjælp. Bliv ved med at sørge for, at du bliver dygtigere øhm, til det, du laver. Lige meget om det er din stemme, om du skriver, om du øh, er idéudvikler, eller hvad det er, øh, der er dine kompetencer, eller den virksomhed, som du har som freelancer. Nå, men fordi jeg så var i studiet i så mange timer, og jeg selvfølgelig også har andre opgaver, jeg får ind, så det er jo ikke kun det, jeg laver. Jeg har blandt andet stemme for ILVA, som jeg har skulle spikke en masse for. Jeg har skulle spike noget telefonsvarsystemer. og jeg har spikket for et et, 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 et hvad hedder sådan noget? computerspil, hvor jeg skulle spille Margrethe den Første. Det er mega sjovt, det elsker jeg, sådan noget, hvor jeg skal lægge stemmer til noget. Øhm, altså, og så har jeg lavet noget, nogle masse corporate films, øh, altså for virksomheder. Så jeg har haft virkelig, 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 virkelig travlt. Men det skal man jo selvfølgelig ikke klage over. Det er jo også totalt fedt at have, når det er, at man er selvstændig. Men man kan faktisk også komme dertil, hvor man får for og det, og det er helt klart noget, man skal være opmærksom på, fordi at de fleste af os bliver jo også freelancere selvstændige for, at vi kan styre vores tid bedre. Og hvis man lige pludselig arbejder 8 timer om dagen, så kan det godt være, at det lige pludselig ikke giver så meget mening at være freelancer. Så kan du lige så godt have et job, hvor du har kollegaer og hvad hedder det, frugtordning og fredagsbaring, fordi det fede er jo netop, at du kan styre din tid, så du ikke behøver arbejdszonen sort. Nå, men jeg vil bare lige følge op også på, hvad der er sket, jeg siden sidste sagde, jeg vil jeg række ud til nogle forskellige. Og det har jeg ikke nået overhovedet. Jeg har slet ikke, jeg faktisk ikke nået en skid. Jeg er ikke kommet videre med ung, udover at jeg lavede det der interview. rakt ud til nogen, der så har sagt ja til at medvirke, men jeg har stadigvæk ikke fået det solgt. Og nu har jeg simpelthen så meget brug for at gå på juleferie og klire tankerne og finde ud af, øhm, hvad jeg gør. Og jeg tror, at jeg prøver med noget funding. Jeg har faktisk lige fået afslag fra nogle Nordisk Fonden, som jeg havde søgt en halv million hos, til en anden podcast, som Christian og jeg, min mand, skulle lave sammen i forhold til øhm, sundhed. Øh, han er jo videnskabsjournalist og interviewer jo forskere fra hele verden øh, hver dag. Ej, det var da utroligt. Og nu ringer han. Hvad så skal? No, Nå, øh, når man snakker om solen, så skinner den. Det var selvfølgelig min mand Christian. Øhm, ja, men han snakker med forskere hver hver dag, og, øhm, og, og vi vil gerne lave den her podcast om hvor vi faktisk prøvede ting af. Altså for eksempel, hvad, øh, hvad gør det ved en at faste? Altså er faste egentlig sundt? Det kunne for eksempel være en podcast. Og, øh, og så ville vi ligesom prøve at faste. Øh, du ved, sådan noget intermediate fasting, hvor man faster øh, fra klokken 8 om aften til kl. 12 næste dag. Og så ville vi teste af en uge eller to uger. Og så øh, ligesom, så vil Christian ligesom begynde at undersøge sådan, det, det faktuelle omkring fastning. Og, og jeg kunne ligesom så være den, der, den praktiske grising, der prøvede det af. Og, øh, og jeg synes faktisk, det er en pidsgod idé. Og det er en pidsgod idé, men øh, vi har ikke fået penge til projektet. Så... Jeg ved ikke, om vi kommer til at lave det, fordi jeg har faktisk besluttet mig for, ud over den her enkelte podcast, jeg laver her, at jeg skal lave podcast, som tjener penge. Og det er jo et kæmpe, altså, det er et kæmpe mål at sætte, fordi det er der ikke særlig mange podcast, der rent faktisk gør. Men det er altså mit mål for i år. Og det vil sige, at hvis jeg ikke kan tjene penge på dem, jamen, så kommer de ikke ud. Så er der bare en masse fede idéer, der ikke kommer ud. Og, øh, og det er jo sådan lidt øh, på en måde intimiderende, ikke? fordi at, øh, at jeg også gerne vil ud med de her podcast. Men, men jeg har faktisk besluttet mig for, at det skal være en, et mål. Og jeg har besluttet mig for, at jeg ikke skal øh, kun give gratis content ud. Det var også lidt derfor, jeg øh, i sin tid øh, her for tre år siden lavede øh, Free Living. Fordi jeg kunne mærke, at, at jeg bare gav, og jeg gav, og jeg gav, og jeg gav, men jeg tjente ikke nogen penge på det. Og det er jo ikke fordi, at man skal tjene penge på alt, hvad man laver. Men hvis det begynder at tære på dig, og du egentlig også synes, det er sjovt, og det er også noget, som altså har en værdi for folk, så er det jo bare udveksling af energier, og penge er jo også energi. Så selvfølgelig må man tjene penge på sine gode idéer, og på den viden, man har, og den ekspertise, man har. Nå, men I får bare lige sådan en, en uge, øh, altså sådan, hvad der er, hvad for nogle issues, jeg har stået i, i, i den her uge. Øhm, frem for et, et emne, det handler om i dag. Et andet issue, jeg, jeg stød i, det er, oh, det er sådan noget med at forhandle, forhandle løn. Oh, <laughs> det kan virkelig godt være en, være en ting, som vi freelancer øh, konstant bliver udfordret på. Altså hvis du er fastansat så får du bare din løn. Når du er freelancer, så skal du hele tiden gå ind og forhandle din løn på hvert projekt. Og det er klart, at jeg har jo selvfølgelig nogle tariffer, som jeg i øvrigt ikke har liggende på min hjemmeside, men, men som jeg har stående, så jeg sådan ved, det er det her, jeg tager for det her. Men i min branche, der er opgaverne øhm, altid sammensat på tusind forskellige måder, så der kan ikke være nogen sådan fast pris for noget. Det er altid noget med hvad er projektet, hvor skal det bruges hen hvor skal det udnyttes hen hvor langt kommer det ud hvor længe skal det køre hvordan vil de klippe det sammen altså, der er der virkelig mange ting man skal tage hensyn til men i bund og grund så kan jeg i hvert fald sige at jeg konstant mister job fordi folk synes jeg tager for meget for det og det har jeg det okay med fordi jeg, jeg, jeg har for lang tid siden besluttet mig for, at jeg skal se mig selv i spejlet. Jeg skal ikke lave jobs for små penge, fordi jeg synes, jeg er for dygtig til det. Så jeg vil langt hellere bare sige nej. Og jeg går, ikke engang ind i en, altså jeg går ikke engang ind i en forhandling, hvis jeg synes, at niveauet er for lavt. Så siger jeg bare tusind tak, fordi du tænker på mig, og tak fordi du rækker ud, men budgettet er alt for lavt for mig. Og, og det har jeg det godt med. Altså, og det er jo selvfølgelig noget, man skal lære. Fordi... Øhm, i starten kan man jo godt være sådan, at skal bare have et job, og hvor er det dejligt, hvis der bare kommer nogen, som vil have noget af en. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at man ikke lægger barnen for lavt til at starte med, for det er enormt svært så at hive den op. Altså i min branche, som er jo blevet totalt disrupted, disrupted øh, her for øh, ja, 10 år siden-ish. Og jeg har selv været med til det. Det var, da de fleste øh, mennesker kunne få et hjemmestudie, gode mikrofoner, øh, køre med Pro Tools, og egentlig være hvor som helst i verden, de ville være. Det gjorde jo, at der blev lagt færre og færre opgaver ude i de store studier, og at rigtig mange små øh, virksomheder tog deres studier in-house og ansatte måske freelancer til at lave deres øh, produktioner. Øh, og det har gjort, at, at faktisk at priserne i min branche faldet. Det vil sige, det, jeg tjente for 15 år siden, på en reklamefilm for eksempel, det tjener jeg stadigvæk i dag på en reklamefilm. Altså, jeg har nærmest ikke sat mine priser op. Måske lige med, det ved jeg ikke, 1000 kroner, eller sådan noget, all in all. Men, men, men det, altså, vi snakker, det er 15 år, ikke? Så der er virkelig ikke sket meget. Øhm, og jeg kan fortælle, at Christian nu her under inflationen, skriver ud til alle sine... Kunder, altså det er dagens medicin, det er Nordisk Fonden, det er universiteterne, det er whatever. Han skriver bare, hey, mine priser stiger på grund af inflationen, de stiger med 10%. <laughs> Og jeg griner sådan af det, fordi, altså jeg griner, fordi jeg synes, det er fantastisk, at han bare gør det. Men også, at de siger, okay. Øh, måske er det ikke alle sammen, der de siger, okay 10%, men så okay 5% eller okay 7%, men de siger, okay. Altså, hvis jeg skrev det ud til mine kunder så ville de, de ville bare smutte. Altså, det er ret sindssygt. Ikke? Altså, dem, jeg har i forvejen, vil jeg bare lige sige, ikke? at det kan ikke lade sig gøre i den branche, jeg er i, fordi den er så prisfølsom. Øhm, og, det, og, og fordi der måske også er så mange, er os i virkeligheden, som altid vil lave det billigere. Der er altid nogen, der vil lave det billigere. Det, jeg bare kan konstatere i min branche, det er at dem, der også laver det billigere. De er bare ikke lige så dygtige. Jeg bliver nødt til at sige det. Jeg synes, når jeg lytter til folk, som tager en lav pris, så er de ikke lige så dygtige. Og det er jo så det, man må konkurrere på. Øhm, men ja, men jeg skulle forhandle priser med, med flere faktisk. Øh, fik et opgave, det var faktisk en podcast, og det, det har jeg ikke prøvet før på den måde. Altså jeg skulle lave en intro til en podcast for et rekrutteringsfirma. Øhm, og så spurgte de, hvad kostede det. Og så var jeg sådan, at det ved jeg skrik, for det har jeg aldrig lavet før. Og så skal man sådan finde ud af, hvad, hvad svarer det egentlig til? Hvor mange lytter til det? Okay, de vil sende det ud til kunderne. Okay, så kommer det ikke så langt ud, hvis det er bare til deres kunder. Og omvendt, jeg tager jo en timepris på de der 1.800 i timen-ish. Øh, 2.200 faktisk er det vist nok. Ja, 2.200. Så, så, det, så det var faktisk en lidt svær opgave at finde ud af. Og så sagde jeg så 1.200 for det, fordi at det var noget, der to med mig 10 minutter at lave, og det kommer ikke så langt ud. Øhm, men det det der med hele tiden at finde ud af, hvordan fanden man prissætter sig, så har jeg så fået en anden forespørgsel hvor jeg skal spikke sådan en masse enkelt sætninger, som de kan sætte sammen, det er et finsk firma, øh, på en ny app, og øh, så vil de kunne sætte dem sammen på krydset og tværs, og så vil de ligesom kunne selv lave alle deres YouTube-reklamer, Instagram-reklamer osv. Og det er pissefarligt i min branche, det der, fordi de kan så lægge lave måske 25 reklamer på kryds og tværs, og det vil sige, at de kan bruge dem og udnytte det på så mange forskellige måder. Og det, man betaler for i min branche, det er jo også ud over studietiden udnyttelsen af ens stemme. Altså det er ligesom, du får også hvad hedder det, udnyttelsespenge igennem Filmex for eksempel, for hvor meget din stemme har været lyttet til i tv og radio. Og det tjener jeg i øvrigt ret mange penge på øh, en gang om året, så får jeg sådan en kæmpe bonus på alt det, jeg har lavet i tv og radio. Øhm... Så jeg sagde, okay, det koster 8.000 for et års rettigheder og 16.000 for fully buyout, som jeg faktisk sjældent gør. Fordi jeg gider ikke fulde buyout, fordi så kan min stemme ligge alle mulige steder øh, til evig tid øh, og blive blandet op i på kryds og tværs. Og der har man bare ikke nogen rettigheder længere. En gang man gør det, hvis jeg kan se, okay, det her det er ikke noget, altså det er jo ikke Coca-Cola vel. Det er en eller anden lille øh, app, en eller anden finde har lavet, ikke? så det, det går nok ikke? Så, så, så kan jeg godt finde på at gøre det. Men de synes, det var for dyrt. Så nu er vi i gang med at forhandle øh, en pris, og så tænker jeg, okay, jeg vil egentlig gerne have jobbet, men hvor langt vil jeg egentlig gå ned? Øhm, så har jeg sagt til dem, at jeg vil gå ned til 6.000 for et års rettigheder. Altså, det er ikke, fordi det tager langt til at lave for mig, vel? Det er måske 20 minutter i studiet, så det er ikke sådan. Det, det er udnyttelsen af min stemme, vi taler om. Og så tror jeg, jeg sagde 12.000 eller så 14. Det kan gå 12-14.000 for, for, for altså jeg 2.000 ned basically, ikke? for på, på, på rettighederne. Og øh, jeg er ret sikker på at jeg ikke får den. Jeg tror ikke de vil betale det. Og de kan også sagtens gå ud og finde nogle andre der vil gøre det billigere. Altså det er sikre sikker på, at de kan finde nogen der kan gøre det til halv pris, men det er okay. Altså det har jeg det fint med, Fordi så får de bare ikke mig, og de vil gerne have mig, for jeg har også lavet alle deres radioreklamer. Øhm, men så må de finde en anden stemme, som vil gøre det billigere. Og det er jo sådan man skal gøre op med sig selv. Altså, hvor langt ned vil jeg egentlig gå? Hvad skal min timeløn være? Nu er mit, mit job er jo lidt specielt på den måde, at man har både studietiden, timen og udnyttelsen. Men hvor meget skal din timeløn basically være? Det skal du så regne ud. Og så må du finde ud af, hvor mange opgaver skal du egentlig have. Og så skal du huske, at du også skal tælle med, når du holder fri, øh, altså ferie. Og du skal tælle med, at øh, du også skal indbetale til pension osv. Det skal du lægge din løn som freelancer. Altså, jeg vil sige... Man skal ikke tage, ligegyldigt hvad fanden du laver, skal du ikke tage under 600 kroner i timen. Det, det, det synes jeg virkelig ikke, man skal. Fordi så kan du ikke få det til at løbe rundt. Så skal du virkelig, virkelig, virkelig have mange opgaver. Og det synes jeg er meget godt pejlemærke at huske sig selv på. Også som nyuddannet. For man skal også lige huske, eller ikke som nyuddannet, det var ikke det, jeg ville sige. Egentlig som ny freelancer, du behøver ikke være nyuddannet. For man skal bare lige huske på, at man starter jo ikke forfra som freelancer. Det er jo ikke sådan, nu ved jeg ingenting, fordi jeg er freelancer. Nu jeg har ingen viden, jeg har ikke noget. Altså det har du jo. Du kommer jo et andet sted fra. Enten kommer du fra et studie, eller også kommer du fra en arbejdsplads, hvor du har en masse kompetencer og en masse erfaring, som du tager med dig. Altså det er jo ikke sådan, du starter for-fra. Det skal man lige ud sig selv på. Og det vil sige, at man må altså gerne tage en løn for det stykke arbejde, som man laver. Og nu er det jul hjem lidt, og så er det nytår, og der er altid noget virkelig magisk ved nytår, synes jeg. Jeg elsker nytår, jeg elsker også mad, jeg elsker champagne, jeg elsker østers, jeg elsker hummer, jeg elsker alt det der overdådige fis, man skal have til nytår. Og, og, og derfor er jeg begejstret for nytår, men hvorfor er jeg også er begejstret for nytår, det er fordi, at jeg på en eller anden måde føler, at det er der, man ligesom kan sætte sig ned, åbne sin store sorte bog, som jeg har, det kan du også selv have, øh, Reflektere over, hvad det var, man gerne ville i år, øh, både personligt øh, og i sin forretning. Og har man egentlig opnået det? Hvad for nogle ting har man gjort og, eller ikke gjort? Og, og hvorfor har jeg ikke gjort det? Hvad var det, der gjorde, at jeg ikke fik rykket på det her? Øhm, og, og se, hvor langt man egentlig er kommet i forhold til det, som man havde sat sig for sidste år. Og det, det gør jeg hvert år. Og det vil jeg virkelig også opfordre dig til at gøre. Og det behøver ikke kun at være din forretning. Men jeg vil faktisk anbefale dig også at gøre det privat. Fordi de to ting hænger så meget sammen. Specielt når man er freelancer. Hvad er det du skal have ud af dit næste år? Både øh, arbejdsmæssigt, men også privat. Hvad for nogle nye ting skal du prøve af? Hvad skal du sætte i søen? Hvad kunne du godt tænke dig? Hvor stort kan du egentlig få lov til at drømme? Hvilken kunde skal du have, eller kunder skal du have? Hvor skal du arbejde fra? Skal det være Danmark? Skal det være Bali? Skal du have på en lang overlovstur med, med din familie, samtidig med, at du kører din forretning op? Øhm, hvad er det for nogle ting, du skal sætte i søen til næste år? Og det er jo så magisk, hvis man ligesom jeg elsker noget, der er nyt. Så, så derfor er nytåret, året. jo magisk, hvis man godt kan lide nye ting. Og det kan jeg. Og jeg tænker, at vi starter øh, det nye år med en ny podcast om, hvad det er for, hvad det er for et arbejdsliv, øh, du gerne vil have. Hvad for et arbejdsliv, man kan få som freelancer. Og, øh, og taler lidt ind i den her tid med, hvordan det er at gå på arbejde. Og måske, hvad der er hårdt, og om tingene skal være hårde for at være gode. Og det tror jeg, at vi skal tale om i, i det nye år. Men for nu vil jeg ønske dig en Helt igennem fantastisk jul og et øh, skønt, skønt nytår. Er du ikke freelancer endnu, øh, men går og drømmer om det og har brug for noget hjælp, så hjælper jeg dig jo gerne sammen med min partner. Vi kører et nyt hold øh, i det nye år med freelancer, hvor du kommer igennem seks uger i seks moduler fra at gå fra en, en idé til, hvordan du øh, får stiftet din virksomhed, hvordan du får kunder, hvordan du øh, søsætter dine projekter osv. Det, øh, det kan du læse meget mere om inde på freeliving.dk. Han en rigtig god jul. Hej!